Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Vi forventer jo at mennesker skal få barn. Det, det ligger jo litt i oss. Jeg var på en måte i en bås som var udefinerbar, fordi at jeg... Jeg har jo ikke noen diagnose eller noen årsak, eller jeg var bare barneløs. Jeg kunne ikke få barn. Hvert sjette par i Norge sliter med å få barn. Men hva er det som gjør at noen av oss ikke greier å bli gravid? Hvorfor er det så viktig for mange av oss mennesker å sette barn til verden? Og hvordan fungerer egentlig kunstig befruktning? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden handler om infertilitet. Det at du ikke får barn når du ønsker det, at man har prøvd å bli spontant gravid i ett år, hvis man da ikke har fått det til, så kommer man i gruppa liksom med infertile. Da. Eline Bragedatter Selgeflott er overlege på fertilitetsseksjonen på kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital. Hvert år hjelper hun og kollegaen over 400 par i året med å sette barn til verden, og mange blir overrasket over at de ikke får det til på egen hånd. Det høres ut som det er så lett å bli gravid, og at man en gang må slutte med p-pillas og forvente folk å bli gravid i løpet av en eller maks to måneder. Men jeg tror ikke alle vet at det er vanlig å bruke opp mot et år. Da. Mange trenger hjelp til å bli gravid. Faktisk så mye som 15 prosent. For vår evne til å skape liv er mye basert på flaks og timing. Det er for eksempel avgjørende at samleier sker i dagene rundt eggløsninger til kvinner, et vindu på en 5-6 dager hver måned. På hver eggløsning så er det rundt 20 prosent sjanse for å bli gravid, selv om alt er normalt. Da kan du ha en normal livmor, normal eggleder, normale egg, du er ung og frisk, du har normal sedd. Alt ser fint ut, men det er likevel bare rundt 20 prosent sjanse for å bli gravid på hver eggløsning. Og grunnen til at sjansen er så lav er at menneskelig reproduktion rett og slett er lite effektiv. En stor mengde av eggene til en vanlig ung frisk kvinne har genetiske feil og lar seg dermed ikke befrukte. En ting er jo å bli gravid, men det er jo en rundt 15 prosent spontan abort også. Så... Det er ikke sånn at alle får barn på første forsøk, og at de kan planlegge ut fra barnehagestart eller jobb eller bryllup. På fertilitetsseksjonen tar de imot par som har prøvd i over ett år, men som ikke har blitt gravid. For mange har medisinske årsaker til at det ikke klaffer, og årsaken er ganske likt fordelt mellom kjønnene. Det er rundt en tredjedel klar liksom, dame årsak. Og så er det en tredjedel der vi finner årsaken til menn, og så er det en tredjedel av parene der vi ved utredning ikke finner årsak til det. Alt virker det til synelatende normalt, men de har ikke blitt gravide enda. Så det er en sånn uforklart gruppe som egentlig er en ganske stor andel av våre pasienter. Den andelen blir mindre og mindre etter hvert som faget utvikler seg, man vet mer og mer. Og så etter hvert, på noen så finner vi årsak underveis i behandlingen, at selv om eggene så fine ut og selv om sæden var helt normal, så vil ikke eggene bli befruktet. At de trenger noe ekstra hjelp på noen vis. Da. Jeg har alltid ønsket meg en stor familie. 
Men jag var også väldigt bevisst på att jag ville bli färdig med utbildelse och ha ting lite på ställ då för ungarna kom. Jag kommer från en liten familj själv så jag alltid liksom hygret att ha jag vill ha fler barn. För barnbarn, hvis man får det en gång i tiden så det var Och det är er såna ting man börjar tänka på. Man ser liksom hela tidsloppet när det är er barnen mangler så är er det bara en lille baby man ser liksom ett helt liv. Hur ska det bli och inte få barn? Det var slike frågor Birgitte Tronsaug och samboern mot stilla sig själv då de provade gång på gång och bli gravid men inte grejde. Birgitte är er född i 1987, jobbar i ambulanstjänsten och har en aktiv livsstil. Allt låter rätta för att stifte familje, men det villa bara inte klaff. Vi förväntar ju det att människor ska få barn. Det, det ligger ju lite i oss. Vi ska vi ska få barn. Jag har ju kollegor som mycket turt och si til med att de var gravid. För de var rädd för att såra mig på något sätt. Och så långt kom det aldrig med mig att det är er ont andra att få barn. Det det gick aldrig. Jag var aldrig bitter för det. Jag var mer bitter på det presset på något sätt då. Att det fällde jag fölte sån konstant att nu må det ske. Och det var ju ett press själv jag la på mig och fölte liksom både Ja, vänner, familj och samhälle och har då. Eftersom tia gick blev också självbilden till Birgitte påverkad. Jag kände mig nog eh, på något sätt lite unormal. Jag kunde inte få barn. Och det ja. Det var väldigt utmanande, det var det alltså. Men efter kort så vart det bestämt eller föreslått då från lägen att nu är er det kanske på tid att vi prövar behandling. Så da gikk vi for det. Når et par kommer til fertilitetsseksjonen på St. Olas Hospital, så står de foran en lang process. Først skal begge to utredes grundig, forteller overlege Selgeflott. Og da tar vi så mye prøver som mulig på forhånd, så at vi skal kunne lage en plan når de kommer. Og da er det sædprøve, som man tar på forhånd, og så er hormonprøve, som damer må ta på forhånd. Da. Når de kommer, så snakker vi litt med dem selvfølgelig, tar upp en väldigt god sykehistorie, går gjennom alle tidligere graviditeter, hvis man har vært gravid noen ganger, alt hva som skjedde, går nøye gjennom menstruasjonene i forhold til smerte, blødning, regelmessighet, vi snakker om alle tidligere sykdommer, medisinbruk, røyking, alkohol, vekt, allt på måte som kan ha någon betydning och så brukar vi lång tid på ultralydundersökelsen av limor och äggstocka. Behandlaren ser efter hormonförstyrrelser som PCOS, de ser efter skada i äggledaren, utvecklingsfel i livmor eller endometriose. Hos män är er grund ofta nedsatt sädkvalitet. När vi snackar om sädkvalitet så snackar vi egentligen om den andelen av sädcellerna i en pröva som svämmer fort för det är er den vi är er intresserad i. det är er de sädcellerna som kan klara att komma sig fram till ägget och bli befruktade. Och det är er också så att man treng en sädcelle i naturen. Vi måste ha helst någon miljoner som svämmer fort. Så en normal sädpröva har över 15 miljoner sädceller som svämmer fort. Har du långt under det så är er chansen för att bli spontant gravid mycket lägre då. 
Den største årsaken er allikevel alder. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Norge øker og ligger på cirka 29,5 år hos kvinner og nesten 32 år hos menn. Og da begynner den såkalte biologiske klokka å tikke. Vi har størst sjanse for å bli gravid når vi er mellom 20 og 25 år gammel. Og man er født med et visst antall egg, og det går nedover. Så når du kommer i puberteten, så har du rundt 400 000 egg igjen, som er bare en andel av det du egentlig hadde når du ble født. Så bruker man jo mange egg i løpet av hver menstruasjonssyklus. Det er ikke sånn at det er ett egg som modnes hver måned. Det er ett egg som blir til eggløsning hver måned, men bakenfor der så har det vært mange egg som har blitt utviklet, men gått til grunne. Så man mister egg hele tiden, og når man er 38-40 år, over 40, så er det de færreste som blir spontant gravid. Og vi regner med at cirka 10 år før den kommer i overgangsalderen, så, så kan man ikke bli gravid. Så vi ser jo at mange av dem som vi har i behandling til oss, de kommer til oss fordi at de har startet prosessen med å få barn litt sent i livet. Vi har en stor andel som er over 35 år, ja, nærmer seg 40 da. Mennene har det litt lettere sånn sett, for de lager nye sædceller hele tiden. Det tar to-tre måneder å lage nye sædceller, men de fornyes. Likevel er det sånn at det er mer, altså du har friskere sædceller jo yngre du er, også til menn, selv om det dannes nye hele tiden. Hverken Birgitte eller samboeren hadde noe spesifikt med seg som gjorde at de ikke ble gravid. Alt så ut til å være normalt. Men siden de hadde prøvd såpass lenge, så fikk de uansett en sjanse til å gå i gang med såkalt IVF, eller in vitro fertilisering, tidligere kjent som prøverørsbehandling. Overlege Eline Bragedatter Selgeflott forteller at behandlingen går ut på å stimulere hormonene til kvinner, slik at hun produserer flere egg. Og da er det sprøytet med folikkelstimulerende hormon, og folikkel det er en eggpose i eggstokken. Så da får du sprøytet som gjør at det er mange sånne eggposer eller folikler som utvikler seg. Så følger vi med nøye med ultralyd når vi ser at de eggposene er store nok, det vil si i underkant av 2 cm, så setter de med eggløsningssprøytet. 36 timer etter at den eggløsningssprøytet er satt, så skal vi hente ut eggene, for da har eggene modnet seg i løpet av de timene. Og da bruker vi en sånn innvendig ultralyd med nål på, og så suger vi ut væska som er i de eggposene. Og forhåpentligvis så får vi med egget. Egget er så lite at det skjer vi ikke. Vi prøver å tømme ut all den væsken som er i eggposene. Og da blir eggene lagt i liksom hver sin skål, og så blir det dryppet på sæd hvis det er en ganske normal sædprøve. Deretter blir eggene lagt i et varmeskap og blir fullt nøye med på av bioingeniører med tilleggsutdanning i embryologi. Dersom det befruktet egget begynner å dele seg, så har de skapt liv. Først skal det dele seg til to celler, så til fire celler, videre til åtte, og på dag fem er egget blitt en blastosyst, en celleklump med rundt 250 celler. Det er på det stadiet at vi fryser ned eggene da, hvis vi har mange. Vi setter ett tilbake inn i limora, og er det flere sånne fine blastosyster, altså egg som har utviklet seg normalt til dag fem, så kan de fryses ned og brukes siden. 
bakesetning av ägg ja. det är er ju en nervepirrande dag. Och då får man ju en telefon. om man ska köra in över eller inte samma dag. Så när vi kommer in då så binder jag tatt emot och fört in i en operationsstuga på sig. Och då är er det väldigt det att sätta bak ägg det är er en smal enkel process alltså det är er ju inte vont eller det Jag tror jag med spänningar som följer med där har så att ja, går det här bra och När det befruktade ägget är er satt in i livmora, som i sig själv är er en stor milepärl för många par, gäller att smöra sig med tålamodighet för man kan ta en graviditetstest cirka två uka efter insatt. Då är er det väntetid. Den är er grufull. <laughs> det är er inte något dans på rosor och ja, det är er natta för ska ta en test så är er det den är er sömnlös. Då är er det många tankar och jag klarar aldrig att fast sömn skickligt och det er, ja jag gruver mig mer än jag glädjer mig för att säga si sån jag har haft så många negativa graviditetstester att det har på något sätt präglat lite när när jag ska ta en test och det varte och lite överraskad över de gånger jag fick en negativ test så tänkte på förhand så tänkte liksom att nej går inte så går inte då blir det nästa gång. Vi måste bara hålla fokus. Men slott i bakken kvar gång den har varit negativ. Rätt i källa. Alltså kunde inte styra någonting. Det, det, det har varit tuffare än den jag kunde ana. Selv om IVF er en velutprøvd og vanlig måte å behandle barnløshet på, så er det en krävande behandling. Hormoninjeksjonene kan ge fysiske bivirkninger, men for Birgitte og mannen hennes så var det den psykiske belastningen som var mest krävande. For det er ikke alltid slik at forsøkene er vellykket, og når det går lang tid, så er det ekstra vanskelig. Jag husker vi fick tillbud om att ha en rådgiver eller en vägleder. Jag fick tillbud om det, men det tog vi och nej för vi vi skulle klara som ett par. Och antyck vad vi skulle genom. Och så när man börjar med IVF-behandling så tänker man att ja men nu får vi hjälp så nu blir det. Men det var det absolut inte och vi gick ju på något det, det frisk mot och tänkte att uh, det här går fint men uh, när man börjar inse att det här inte går efter planen när vi blir lite sån vi följer det som är er normalt på något sätt eller förväntat så föll det i alla fall på en form för hjälplöshet och så var det den där jag vill ha skån jag vill ha skån med själv jag vill vara så normal som möjligt och inte ha någon press jag föll väldigt bara presse och ju fler som visste ju större press vart egentligen. Och så vi ville vi vart lite sån anonym, vi vart lite för oss själva och när tänker tillbaka på akkurat den biten där så ja, den ting som säkert att det parförhållandet där slet alltså det var en tung process. Vi visste inte helt vad vi skulle snacka med varandra om egentligen om processen för att allt var så osäkert och ehm jag hade ju både fysisk och psykisk ont med uppe i det här då med tanke på behandlingen. Och jag tror han kände sig lite hjälplös. Vad kunde han bidra med? 
Jeg var redd for å si noe feil. Og så var det den, kanskje den blemma vi gjorde med at vi på en måte isolerte litt oss selv da, og ikke trakk inn familie og venner så mye som vi skulle ha gjort da, kanskje. Behandlingsteamet på St. Olavs Hospital bekrefter at behandlinger noen ganger får stor innvirkning på livet til dem som ønsker å få barn. Vi prøver å ha litt fokus på at man skal leve et liv utenom denne prosessen til oss, og at det er lov å ta en pause, at det ikke er sånn at alt i livet dreier seg om hormonsprøyter og egguttak og forsøk og embryoutvikling, men at man skal kunne ha et greit liv under prosessen, og hvis det ikke lykkes. For det er jo ikke sånn at alle par får barn ved assistert befruktning. Det er rundt en, en tredjedel kanskje av dem vi har i behandling som ikke får barn. I Norge gir det offentlige rette inntil tre gratis forsøk. Og et forsøk betyr hormonkur, egguttak og egginsett. Men tre er ikke nok, mener Eline. Vi skulle jo ønske oss at det blir en endring, at det kunne vært flere enn tre offentlige forsøk. For vi tror at flere, altså en større andel hadde fått barn hvis vi hadde haft fem eller seks offentlige forsøk. Så en del ser vi jo at kan, kan ha en god sjanse for att få barn hvis de bare prøver noen flere ganger, og da anbefaler vi å dra til privatklinikker. Hvis du har liten sjanse for att få genetisk egne barn, så har man jo mulighet til eggdonasjon eller eventuelt sæddonasjon hvis det er der det ligger. Birgitte og partneren hennes holdt ut i mange år. Stadig nye kurer med hormoner, men ingen fungerte. Birgitte rakk ikke engang å teste seg før hun fikk menstruasjon og skjønt at det ikke gikk den gangen her heller. Motet ble brukt opp inntil en morgen tidlig i 2015. Jeg skulle dra på jobb om morgenen og teste meg før jeg dro. Jeg hadde litt sånn der jeg, som alltid så prøvde jeg å være litt sånn tøft da, tenke at nå. Ja. Og jeg hadde ikke en anelse om at jeg kunne være gravid. Store på hormoner, og de er jo, de kommer flere om mye man her går om, og det er gravidsymptom underveis nesten. Så det ble en pangstart på morgenen. To uker etter atter et egginsett, så lyste det plutselig to streker fra graviditetstesten. Jeg datt litt i bokken opp og sier, jeg sprang jo opp og vekket mannen min, og han var jo litt for fjamsa, rett uten helt skjønt hva jeg snakket om. For det, ja. Men så, jeg klarte liksom ikke å jubel, eller det, det ble litt sånn med en gang så fikk jeg på meg en sånn der, nå skal jeg ikke glemme. Nå må jeg ta det litt med ro. Det her trenger ikke å være sant. Birgitte var endelig gravid. Inne i magen hennes lå det et friskt embryo som trivdes i livmora. Det vokste til å bli et foster, og ni måneder senere kom lille synne til verden. Jeg husker jordmora mi sa det før fødselen at du må komme på at det er helt vanlig, Birgitte, at man ikke kjenner på denne gleden med samme. At det kommer gradvis. Men det var ikke motsatt med. Det var helt, det var så overveldende at ja, det kan ikke beskrives. Og det er jo veldig artig å lykkes. Musikk 
både för oss och för dem. Selv om vi har många par behandling så husker vi vi husker de flesta dem ganska gott och det ska inte så mycket stickort till för vi husker hela sjukhistorien där så vet gott kan vara med. Och jag går ju vakta på föden, jag syns det er väldigt artigt när de när kärjan landar där på föden eller på barsel då. Försett babyn när den kom ut. Du har hört på Diagnose, en podcast från St. Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim. Den här episoden är er producerad av mig, Kirsten McDonna, Nils Lian och Elling Finnanger Snöfull. Marit Kvikne är er vår ansvarige redaktör. Tack till Birgitte Tronshaug och familjen hennes. Tack till Eline Bragedatter Seljeflott och hela teamet på fertilitetssektionen. Det är er lite väntetid hos dem så där som du önskar en hänvisning till IVF, snack med läkaren din. Har du frågor eller inspel, send oss gärna en e-post till diagnosealfakrullstolav.no. Abonner gärna på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ Sant Olas Hospital på Facebook och Instagram.